0: Se você quer saber mais sobre dor torácica, dor na parede torácica, quais são as causas, quais são os possíveis diagnósticos, fique mais nesse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje. Sou o Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da Clínica Regenerati e no meu canal eu falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral e tudo que tem de interesse dos meus pacientes hoje eu vou falar sobre dor torácica e dor na parede torácica para médicos que lidam com dor volta e meia cai um caso desses que não tem um diagnóstico correto e não tá tendo um encaminhamento adequado para aquela dor do paciente se você quiser saber sobre essa dor e diversas outras dores mais se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos, dê aquele like e compartilhe os vídeos. Quanto mais compartilhado o conhecimento, melhor para todos. Dor na parede torácica. A gente tem que fazer uma distinção de dor na parede torácica aguda, aquela que acabou de surgir, que a pessoa vai no pronto-socorro, da dor de parede torácica que a pessoa vai no consultório. Até mesmo porque se alguém tiver com uma dor torácica que acabou de começar e está assistindo o vídeo, você tem que saber que quais são as características para você ir para um pronto socorro. Não é para ficar em casa esperando surgir uma dor nova no tórax não, tá? Justo porque ela pode ser um belo um infarto. O infarto cardíaco pode dar diversos tipos de dores, como dor no braço esquerdo, dor epigástrica, dor até na mandíbula, mas a dor mais comum é a dor torácica. A dor no tórax, aguda, intensa, é sim um sinal para ir para um pronto-socorro para investigação de um possível infarto do miocárdio. Além do infarto do miocárdio, existe também a possibilidade do infarto pulmonar. Um infarto significa quando o sangue deixa de chegar a algum órgão e esse órgão começa a morrer pela falta de sangue no caso do pulmão o infarto pulmonar mais comum é por causa de algum êmbolo pulmonar Um êmbolo é qualquer coisa que vá navegando pela corrente sanguínea chega num ponto que a artéria ele entope a artéria entupindo a artéria o sangue não passa mais lá a causa mais comum de ebulir pulmonar é de trombo sanguíneo algum trombo algum coágulo no sangue mais comum de trombose venosa profunda o trombo que forma na perna ele solta ele migra sobre, sobe para o coração do coração ele vai para o pulmão e aí ele faz uma embolia pulmonar mas a embolia pulmonar pode ter diversos materiais como também até gordura Caso a pessoa tenha uma fratura óssea e foi despejado uma, uma quantidade de gordura muito grande no sangue, e a gordura pode também causar uma embolia pulmonar. A embolia pulmonar, mais típica de todas, é de uma trombose venosa. Forma um trombo em alguma corrente sanguínea, esse trombo migra, vai no coração, do coração chega no pulmão, do, tumão, do pulmão ele entope uma artéria pulmonar e forma um infarto pulmonar que dói dói no peito dói no tórax dói quando a pessoa respira profundo outra causa de dor torácica é a dissecção da aorta aorta é o grande vaso do corpo é o maior vaso que tem ele faz tipo uma volta assim para descender ele sobe do coração depois faz uma curva e desce e esse vaso pode rasgar a parede dele e desse rasgado da parede tem uma dor violenta toda vez que rasga a parede de algum grande vaso isso dói dói muito tanto que é a dissecção aórtica que é também uma emergência médica que tem que ser tratada com urgência e pode ser também um pneumotórax o pneumotórax é quando tem uma perfuração no pulmão e acumula ar entre o pulmão e a parede torácica esse acúmulo de ar vai gerar uma dor também no peito no tórax e na parede torácica que quando a pessoa respira mais profundo vai doendo e quanto mais fundo ela respira mais junta ar ali e pior fica o pneumotórax outras causas são causas musculoesqueléticas de causas aguda dor musculoesquelética aguda e tem também doenças do esôfago que podem vir um refluxo de ácido muito intenso que causa uma dor dor torácica a dor é no tórax a pessoa sente dor torácica não é dor no estômago ela sente aqui em cima porque queimou o esôfago ou também até mesmo o espasmo esofagiano o esôfago ele é um músculo que se ele contrai muito forte ele pode gerar uma dor muito intensa e a pessoa não sente dor no esôfago ela sente dor no tórax e isso é uma baita de uma dor torácica que também motiva a pessoa a ir no pronto-socorro outras causas de dor são causas de dor cardíacas não isquêmica a isquêmica é quando infarta quando falta o sangue mas também o coração pode doer por outras causas que não sejam a falta de sangue no coração como por exemplo a miocardite a miocardite é uma inflamação do coração e o coração ficando inflamado ele também dói não podemos esquecer como a causa de dor psiquiátrica a pessoa tem dor torácica por causas psíquicas e também pode ter a boa e velha fratura de costela A pessoa pode não ter percebido durante o esforço teve algum trauma levantou um, um sofá alguma mobília bateu com mais força não, não percebeu lá naquele momento depois vai sentindo dor torácica dor torácica fica uma dor intensa e quando vai ver também é uma costela é, fraturada esses são um exemplos das dores mais comuns no pronto-socorro quando alguém chega queixando de dor torácica todas essas é, tem que ser excluídas de alguma maneira ou outra especialmente se a pessoa tá com uma dor aguda a dor começou agora pronto todo nada acabei de perceber a dor tem que ir no pronto-socorro não pode ficar retardando a visita ao pronto-socorro para ser investigado e excluída essas causas ou pelo menos dando um destino melhor para o tratamento do paciente se é um tratamento hospitalar ou se vai ser um tratamento ambulatorial no consultório a dor mais prevalente a dor as dores mais comuns que levam a pessoa ao consultório são dores que demoram um pouco mais é aquela dor que a pessoa já foi no pronto socorro já investigou não veio nada que seja causa cardíaca pulmonar óssea já a pessoa não está em risco de vida ela não está com nenhuma doença pulmonar, não tem embolia pulmonar, não tem pneumonia, ela já viu as costelas, os arcos costais e os ossos da parede torácica estão íntegros, não teve fratura nem nada. Então, o que, que pode ser essa dor? O que, que pode ser essa dor na parede torácica, a dor do tórax, especialmente da parede torácica? A pessoa sente que a dor está aqui, a pessoa costuma referir a dor nas costelas não necessariamente é só as costelas que dói uma vez que já viu que as costelas estão íntegras não estão fraturadas essa dor ela é presente no consultório dos médicos que lidam com dor e não só dos que lidam com dor acabam indo também no pneumo, no cardio no ortopedista e também no neuro e nos médicos que lidam com dor como um todo a causa mais comum dessas dores são as dores musculoesqueléticas. elas representam 45 55% das causas de dores musculoesqueléticas nos ambulatórios nos consultórios 45 a 65, uh, 55% tipo mais que a metade do, dos casos são dessas dores os tipos de dor mais comum é, são as costocondrites, que é da junção da costela com a cartilagem e de cartilagem com o externo, e a síndrome da dor das costelas baixas. E, bem, quais são as causas comuns dessas dores? A causa comum dessas dores é a pessoa que tem tosse severa, a pessoa fica. <risos> Tocino, tossino, tossino, tossino. Isso é muito comum quando a pessoa pega alguma virose mais importante que não deu pneumonia não deu nada mas deu tosse e a pessoa ficou tossindo 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 no um mês tossindo sem parar aquela tosse que não para não para não para e constantemente a pessoa tá tossindo isso desgasta as articulações entre a costela e a cartilagem a cartilagem externo ou entre a costela e as cartilagens das partes mais baixas das costelas mais baixas isso pode causar uma inflamação naquelas cartilagens e a cartilagem ficar inflamada, por isso condrite, condrite condros, que é de cartilagem. A causa mais comum são essas tosses severas, mas também pode ser trauma local. A pessoa teve alguma batida, algum trauma, por exemplo, uma pancada num jogo, uma trombada forte em algum esporte que machucou a cartilagem, não fraturou a costela mas machucou a cartilagem pode também vir de esforço físico intenso repetitivo ou repentino exemplo a pessoa não está acostumada a fazer esforço físico utilizando musculatura da parede torácica e da parede abdominal que os músculos do abdômen se inserem nas costelas então a pessoa do nada vai fazer uma mudança por exemplo e começa a agachar e fazer muita força para levantar um móvel um sofá um vaso pesado e tá fazendo isso tipo o dia inteiro fazendo várias vezes esse esforço muito intenso que ele não está acostumado a usar aquela musculatura isso pode inflamar tanto as costelas quanto os músculos que se inserem naquelas cartilagens naquela costela então aí daria uma condrite que é a inflamação da cartilagem e um mil facial que seria dos músculos e das fáscias do músculo. Ou então, quando a pessoa faz um esforço repentino, muito súbito, isso eu já vi até de pessoa tipo espreguiçar na cama, que ela pega e sente ah, e pegou aquela dor que pegou lá nas costelas e fica doendo, porque ela acabou fazendo tipo um, um esforço muito súbito ou repentino. Ou pegou do nada e fez um, um esforço muito repentino e a pessoa se sente hum, saiu alguma coisa do lugar. Estralou, deu deu ruim aqui nas costelas. E dá mesmo. Pode ser tipo uma distensão muscular, pode ser um mio facial, pode ser uma inflamação das costelas uma inflamação da cartilagem porque tem uma junção tem uma articulação da costela com a cartilagem e isso pode ser deslocado dá uma subluxação isso pode dar uma inflamação isso pode dar problema por conta de um esforço repentino e súbito também pode acontecer isso por causa de aumento da frequência respiratória a gente tem uma frequência respiratória normalmente até 25 por minuto Pessoal inspira e expira até 20 mas se a pessoa está passando por emoções severas como ela fica respirando muito rápido por um tempo prolongado isso aumenta o desgaste da movimentação das costelas com as cartilagens e isso pode acabar inflamando as cartilagens e a articulação da costela com a cartilagem e dar uma dor também de costocondrite ou dor da síndrome das costelas baixas que é o mesmo mecanismo de junção de dores, ou também que é de outra forma que a pessoa fica suspirando intensamente continuamente, toda hora. Os suspiros contínuos e prolongados podem levar além de uma certa tontura, um certo até formigamento aquela sensação de cabeça vazia pode dar dor também na parede torácica por causa do da movimentação da parede torácica que no nosso respirar normal a gente movimenta o tórax mas só um pouquinho a gente movimenta mais é o diafragma a gente não usa a expansão torácica de uma maneira tão intensa e por isso se a gente fizer isso de uma maneira muito frequente ou muito intensa pode ser uma causa comum de dor músculoesquelética esquelética da parede torácica e as principais síndromes é a síndrome costo external que é a costocondrite que é a inflamação da costela que a costela chega o osso até aqui mas não junta osso com osso tem uma cartilagem um pedacinho de cartilagem e aqui o externo o externo é esse osso do meio do tórax que junta os arcos costais ele que faz a união para estabilizar as costelas sem ele as costelas ia ficar caída ia ficar solta aqui eles juntam e a junção das costelas com arco costais tem cartilagem e as costelas mais baixas que não chegam no, no externo elas se juntam por cartilagem que acabam comunicando e chegando nas cartilagens que chegam ao externo então tem cartilagens que ficam nas costelas mais baixas que fazem a junção com a sistema de cartilagem superior que se une com o externo quando é da parede torácica mais alta a gente chama normalmente de costocondrite, que nem tem até o nome de costocondrite rosental. e tem também quando é das costelas mais baixas é que tem a síndrome da dor das costelas inferiores que aí é aquela dor mais baixa que estica às vezes aqui no flanco na região próxima ao estômago nessa região de costelas mais baixa aqui que dá para entrar com o dedo e sentir a costela inflamada aqui e sente a cartilagem porque se você apalpa a costela vem apalpando a costela daqui no caminho dela de trás para cá a costela não dói se você apalpa o músculo de lá para trás não dói quando é uma fratura na costela se você apalpa a costela e movimenta a costela dói lá no local da fratura e quando é essa inflamação da cartilagem a dor vem especialmente quando você apalpa a cartilagem em si e isso junto com os critérios que é dor punjante, uma dor forte dor evocada à palpação ausência de tosse e a ausência de outros sinais respiratórios cardiopulmonares e ósseos faz levar o raciocínio para a dor de cartilagens que é são as condrites e essas inflamações de cartilagens e tendões e músculos que se inserem nessas cartilagens são as dores músculoesqueléticas dessa região e isso leva a síndrome costa external que são as mais altas e a síndrome da dor das costelas baixas que são das costelas inferiores que envolve também a cartilagem os tendões dos músculos que se inserem nessas cartilagens os próprios músculos das cartilagens os músculos intercostais porque se a cartilagem está inflamada pode inflamar também os músculos ao redor dela e da síndrome miofacial associada às dores das cartilagens isso são as dores mais comuns de chegarem no consultório médico de dor da parede torácica também temos dor de origem neurológica que das dores mais comuns de parede torácica que às vezes não aparece a princípio não fica tão claro é a herpes óptia. às vezes o paciente está queixando de dor de dor de dor passou lá no médico não tinha tão claro as vesículas mas às vezes tinha uma manchinha vermelha tinha alguma mínima alteração local, o médico tem que ficar de olho, tem que ficar atento e pensar nessa possibilidade. Muitas vezes, se não está claro o diagnóstico de uma herpes zoster, tem que avisar o paciente para ele ficar de olho nos próximos dias, que se caso aparecer as vesículas, ele no pronto-socorro voltar no consultório para receber a medicação correta e tratamento correto para herpes zóster. outro tipo de dor torácica de origem neurológica é a compressão de raiz torácica seria uma radiculopatia como uma um ciático quando a raiz do nervo ciático do, de das raízes que vão compor o nervo ciático são comprimidas e dá dor no ciático uma raiz de nervo intercostal que é um nervo que viaja por entre as costelas por isso que é intercostal se ele é comprimido também pode gerar essa dor que seria uma dor de faixa é uma dor que segue as costelas e sente muito bem na, na parede torácica sente que é uma dor da parede torácica mas é uma dor de compressão nervosa de compressão radicular, compressão de um nervo intercostal é outra causa neurológica para dor da parede torácica. Outra causa que é dessas aí até mais comum é a dor psiquiátrica. A pessoa tá tendo um pânico, ela sente dor no tórax, ela sente, tá aqui, doutor, a dor tá aqui no peito. É uma dor intensa, aguda, que me aperta, aquele Perto peito sinto doer o meu peito a pessoa não tá inventando ela não está delirando ela sente a dor de verdade e isso é comum em crise de pânico ou pânico é terrível e crises de ansiedade ou momentos de somatização também né quando a pessoa tá tendo um uma dor psíquica uma alteração psíquica tão intensa que chega a sentir no corpo aquilo de maneira muito intensa e às vezes isso pode ficar meio crônico a pessoa já foi no pronto-socorro já viu que não tem nada não tem nada de problema pulmonar cardíaco não tem osso quebrado a pessoa está lá sentindo aquela dor aquela dor aquela dor e aí tem que ser avaliado também uma questão psiquiátrica pode ser que a pessoa esteja com uma angústia esteja com um sofrimento psíquico que esteja levando a origem daquela dor também tá sempre ser lembrado da, dessa causa como a possível causa de dor na parede torácica causas mais raras são mais raras porque são doenças mais raras como doenças reumatológicas As causas reumatológicas elas podem é, gerar também dor na parede torácica como por exemplo fibromialgia fibromialgia não é tão raro ela é relativamente comum mas só uma pequena parte dos fibromiálgicos tem dor na parede torácica cerca de 3% apenas dos fibromiálgicos tem dor na parede torácica e tipicamente na junção da segunda é, arco costocondral da segunda costela é a dor mais alta a pessoa tem a dor aqui em cima das costelas superiores e isso é uma dor que pode acontecer nos pacientes de fibromialgia e que dói quando a palpa a região localiza a dor lá mas aí a pessoa tem dor em várias outras partes do corpo e já tem os critérios de fibromialgia também. Outra dor de doença reum, é, reumatológica é artrite reumatoide. Artrite reumatoide normalmente não tem dor no tórax, na parte anterior e inferior do tórax, mas ela pode dar uma dor na parte externa clavicular clavícula, esse assim que sai do ombro e vem para aqui para o meio do peito. E ele se articula com o externo que é o osso do meio do peito essa junção do externo com a clavícula ela pode ficar inflamada na artrite reumatoide e dar uma dor torácica a pessoa sente aqui na parte alta do tórax e na parede torácica é mais raro de acontecer mas pode acontecer outra causa mais rara de dor da parede torácica é a espodilite anquilosante espodilite anquilosante ela é comum de dar dor na parede posterior da, do tórax especialmente na articulação costovertebral, que é da costela com a vértebra a coluna vertebral tem a vértebra chega a costela que junta com ela e aqui atrás ela costuma dar dor mas às vezes ela pode dar na parte anterior também é mais raro mas pode acontecer de ter outro tipo de doença reumatológica que pode dar dor na nas costelas na parede torácica é a artrite psoriática essa é muito rara de dar mas quando a pessoa tem uma psoríase já tem a psoríase e tem a dor na parede torácica e não ganha características palpáveis tão claramente como da dor músculo esquelética da costocondrite ou da síndrome da dor nas costelas inferiores e tem a, e tem a, a psoríase tem que pensar na artrite psoriática que pode ser um, um, a evolução da psoríase que desenvolveu artrite também e está cometendo a articulação das cartilagens com as costelas. Causas agora muito mais raras, causas muito mais raras são fraturas de estresse quando a pessoa está com uma osteoporose muito severa ou quando tem uma condromalácia. Não é uma fratura que pega e quebra o osso que dá um, uma linha de fratura, mas vai tipo amassando o osso. E esse osso que vai ficando amassado, que é uma fratura de estresse não aparece com a linha de fratura no na tomografia mas aparece uma osteoporose intensa ou uma osteomalacia intensa outra causa seriam neoplasias. pode estar tá crescendo dentro da costela algum câncer e o câncer gera dor nas costelas e outra mais rara ainda também é dor da anemia falciforme A anemia falciforme pode dar o, dor óssea sim é comum de dar dor óssea mas em outros ossos mas nada impede ela de gerar dor nos ossos das costelas e pode ser uma dor de parede torácica caso seja dentro de um contexto de um paciente que tem anemia falciforme e do tratamento para as dores torácicas eu vou citar fundamentalmente das dores musculoesqueléticas que são as principais que elas são a grande maior parte das dores da parede torácica nos consultórios e o principal é ter uma noção da gravidade da dor quando é uma dor de um estiramento de um movimento brusco normalmente é uma dor mais leve ela é autolimitada momento só analgésicos mais simples de pirona paracetamol algum anti-inflamatório não tão potente de mais baixa potência é suficiente para ir desinflamando aquilo melhorando e ter melhora autolimitada às vezes demora um pouco porque cartilagem é mais lenta o processo de desinflamação de desinflamar uma cartilagem agora se é uma dor já de moderada a intensa a pessoa sente dor toda vez que respira fundo ela toda vez que ela tosse espirra ou respira mais profundo vem aquela dor e aí a pessoa sentindo aquilo toda hora e é incômodo e se é uma inflamação maior essa inflamação nas cartilagens elas demoram a ir embora elas podem até passar também de forma autolimitada mas pode demorar meses e aí justifica fazer intervenções como fazer infiltração no local das cartilagens com anestésico com lidocaína com corticoide de depósito como por exemplo betametasona e algum anti-inflamatório como por exemplo motix que é a base anti-inflamatório natural a base de arnica você injeta nas Cartilagens e ao redor das cartilagens, e se você localiza ainda músculos e fáscias que estão inflamados ao próximo àquela região que dói a palpação, também fazer a infiltração de músculos e fáscias adjacentes à dor da costela principal inflamada. Também pode ser realizado agulhamento muscular dos músculos que estão tensionados e estão inflamados junto àquele ponto seja nas costelas inferiores ou seja nas costelas junto do externo obviamente quem vai fazer o agulhamento tem que ser muito experiente para não enfiar a agulha muito profundo e acabar causando um pneumotórax e furando o pulmão do paciente né tem que ser um profissional que tenha expertise de possivelmente até fazer isso com ultrassom para pegar somente uh, os músculos e a, as cartilagens para não ter nenhuma perfuração nenhum outro problema outro procedimento pode ser realizado é bloqueio das raízes nervosas vai com o anestésico e com o corticoide e com o ultrassom você localiza os nervos intercostais e faz um bloqueio neles sendo que aí você bloqueia várias raízes nervosas que inervam toda essa região da parede torácica do lado de onde Está acometido a dor músculo esquelética da parede torácica. O uso de anti-inflamatórios de uma potência maior também pode ser utilizado caso o paciente não tenha nenhuma contraindicação para anti-inflamatórios mais potentes, especialmente questões gástricas ou renais e também o uso da fisioterapia uma vez que tem uma analgesia o paciente tolera fazer mais exercícios respiratórios alongamentos movimentação da parede torácica a mobilidade da parede torácica para ir melhorando a colocação da costela com a cartilagem melhorando essa mobilidade para ajudar a desinflamar e ter uma melhora do processo da dor do paciente bem você que está assistindo o vídeo escreva nos comentários o que você acha das dores da parede torácica se você já teve alguma conhece alguém que já teve se você conhece alguém pega o link desse vídeo compartilhe com essa pessoa manda o link dessa pessoa para essa pessoa pois pode estar ajudando ela também se você gosta dos vídeos do canal dá aquela força se inscreve no canal clica no Sininho para receber a notificação de novos vídeos, pois constantemente temos vídeos que são do seu interesse que são vídeos de problemas reais dos nossos pacientes mais uma vez um muito obrigado um abraço a todos e até mais